0: 우리의 인생과 역사에 찾아오는 위기는 우리가 하나님 앞에 더 가까이 나가게 되는 계기가 됩니다. 우리 인생과 역사에 찾아오는 위기는 우리가 하나님 앞에 더 가까이 나가게 되는 계기가 됩니다. 때로는 불행처럼 보이는 사건이 하나님을 만나는 축복의 계기가 되기도 합니다 오늘 본문에서 야이로라고 하는 한 회당장의 어린 딸이 죽어가고 있습니다 그래서 그는 나사렛 청년 예수의 발 앞에 무릎을 꿇고 엎드려 애원하고 있습니다 회당장이라는 신분은 유대사회에서 높은 신분입니다 사회적 지위가 있는 사람입니다. 존경받는 지성인이요. 이른바 귀족이라고 할수 있는 사람입니다. 절대 나사렛 청년 앞에 무릎을 꿇을 수 없는 사람입니다. 그러나 12살 된 그의 어린 딸이 죽어가고 있을 때 그는 사람의 병을 고칠 수 있다고 하는 그러한 능력을 나타내 보인 나사렛 예수 그리스도 앞에 그는 무릎을 꿇고 애원했습니다. 불행처럼 보이는 사건이 그가 살아계신 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇고 나올 수 있는 계기가 되었다는 것입니다. 우리 인생에 우리의 무릎을 꿇게 하는 것이 무엇인지 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇게 하는 것이 이 세상적으로는 불행처럼 보이고 절망처럼 보일지라도 그것이 우리를 하나님 앞에 더 가까이 나가게 하신다면 하나님은 그 절망을 희망으로 바꿔줄 것이요. 그 불행을 하나님 안에 참된 평강의 도구로 삼아주실 줄로 믿습니다 예수님께서는 이 회당장 야이로의 간청에 응답하셔서 그의 집으로 가고 있었습니다 바로 그때의 그 가는 길 중에 12년 동안 혈루병을 앓고 있는 한 여인이 예수님의 옷에 손을 대는 사건이 일어납니다 그로 인해서 그 여인은 고침을 받습니다 오랜 시간을 머문 것은 아니지만 그 가던 도중에 일어난 그 일로 인하여 예수님의 가시던 여정은 잠시 멈추게 되었습니다. 바로 그때에그 사건이 마무리될 무렵에 해당장 야이의 집으로부터 소식이 들려갑니다. 이미 그 딸이 죽었다는 것입니다. 그러므로 예수님이 오시지 않아도 된다는 의미의 메시지를 전하게 됩니다. 그것이 오늘 본문 49절의 말씀입니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 예수께서 말씀을 채 마시기도 전에 야이로 회당장의 집에 사람이 와서 말했습니다. 딸님이 죽었습니다. 선생님께 더패를 끼치지 않는 것이 좋겠습니다. 예수님께 소망을 걸고 초청했지만 예수님이 오시던 도중에 딸은 죽었습니다. 야이로는 사람을 보내 딸이 이미 죽었으니 예수님께 더패를 끼치지 않는 것이 좋겠다라고 말했습니다. 더 이상 오실 필요가 없다는 것입니다. 이제는 상황이 끝났으니 안 오셔도 된다는 것입니다. 겉으로 볼때이 회당장 야이로의 말은 예의를 갖춘 말 그대로 폐를 끼치지 않으려는 마음처럼 보입니다. 그러나 그 속을 들여다보면 이 야이로의 말 속에는 이 죽음에 대한 두려움, 절망감 모든 것이 다 끝났다고 하는 절망이 가득 차 있습니다. 또한 동시에 예수님의 능력에 대한 불신이 가득 차 있는 것입니다. 사랑하는 딸이 죽음으로 이제는 모든 것이 끝났다. 죽음의 우리 인생의 마지막 절망으로 그는 받아들인 것입니다. 우리 모두를 두렵게 하는 것은 죽음입니다. 사랑하는 가족의 죽음뿐만 아니라 어느 누군가의 죽음의 소식이 들려와도 우리 마음속에는 절망과 두려움이 사로잡혀 지게 됩니다 죽음 앞에 두려워하게 되는 것은 이 죽음이 원래 우리 인간에게 속한 자연스러운 것이 아니라는 것을 가르쳐줍니다 원래 인간은 우리에게 주어진 것이 아닙니다 죄에 대한 대가로 징벌로 심판으로 우리에게 주어진 것입니다 모든 인간은 일평생 이 죽음에 대한 두려움에 종로로 탄다고 말하고 있습니다 히브리사 2장 15절의 말씀을 보십시오 또한 죽음이 두려워 평생 노예로 매여 사는 사람들을 풀어주시기 위함입니다 우리 인생의 모습을 여기 이렇게 기록합니다 죽음이 두려워 평생 노예로 사는 사람들 그래서 고린도전서 15장 26절에는 죽음을 가리켜 멸망당할 마지막 원수다 그렇게 표현했습니다 모든 사람을 두렵게 하고 절망하게 하고 노예처럼 사로잡고 있는 그 원수인 죽음 이 죽음이라는 원수가 무너지지 않고는 우리는 자유로울 수 없습니다 진정 기뻐할 수 없습니다 예수님을 초청한 그 가정에 죽음이 닥쳤을 때1 2살된 어린 딸이 죽었을 때그 가정은 절망했고 두려워했습니다 그러나 그들이 알지 못한 것은 그들이 초청한 그 예수님이 죽음의 결박을 푸시고 죽음을 이기시고 죽음을 이기신 승리자시라는 것을 그들은 믿지 못했다는 것이죠. 예수님이 오셔도 이제는 더 이상 할 일이 없습니다. 생명의 기운이 조금이라도 남아있었더라면 기적을 일으키시는 예수님의 능력으로 예수님이 회복시킬 수 있었겠지만 이제 상황은 끝났습니다. 예수님이 오셔도 더 이상 할 일이 없습니다. 죽음 앞에서는 예수님도 아무런 할 일을 할수 없다는 것을 그들은 생각하고 있었기 때문입니다. 예수님의 능력을 불신하는 것이요. 예수님이 어떤 분인지를 알지 못한다는 것입니다. 매트앤리 목사님은 이렇게 설명을 했습니다. 죽은 이후에 의사를 부르는 것은 어리석은 일이지만 죽음 앞에, 죽음 이후에 그리스도를 부르는 것은 결코 어리석은 일이 아닙니다. 돌아가신 분의 시신을 놓고 예수님 살려달라고 기도하라는 뜻이 아닙니다. 물론 그런 기도가 불가능한 것은 아닙니다. 그러나 과연 그런 기도가 하나님이 원하시는 뜻인지를 우리는 분별하고 기도해야 되는 것이죠. 죽음이라는 문제를 가지고 예수님 앞에 나아가 이 죽음을 어떻게 처리하셨는지를 받아들여야 한다는 것입니다. 이 두려움과 불신에 빠져있는 야이로의 가정에 주님이 찾아가셔서 예수님은 그들에게 네이마디의 말씀을 통해 그들 위로하시고 그들에게 부활의 승리를 선물해 주십니다. 첫째는 50절의 말씀에 나타나 있습니다. 오늘 보면 8장 50절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 이 말을 듣고 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 두려워하지 마라 믿기만 하면 아이가 나을 것이다 두려워하지 마라 믿기만 하면 아이가 나을 것이다 예수님은 그 야이로의 마음속에 있는 두려움을 보셨습니다 일평생 노예처럼 죽음에 매여있는그 야이로의 마음속에 있는 두려움을 보셨습니다 절망을 보셨습니다 우리의 마음속에 있는 모든 두려움의 근원은 죽음에 대한 두려움이요 절망인 것입니다 그러나 예수님 말씀하십니다. 두려워하지 마라. 결코 그리스도 안에서 죽음은 두려워해야 될 대상이 아니다. 절망의 이유가 되지 못한다. 무엇을 믿으라는 것입니까? 예수님께서 죽음 앞에서 행하실 일을 믿으라는 것이죠. 예수님께서 십자가를 통해 죽음을 어떻게 이기셨는지를 믿으라는 것입니다. 디모데우서 1장 10절의 말씀을 함께 보십시오. 그분이 예수께서 죽음을 어떻게 처리하셨는가를 함께 읽겠습니다. 디모데오서 1장 10절의 말씀입니다. 시작 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 인해 드러나게 되었다. 예수께서는 죽음을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 않을 것을 밝히 나타내셨다. 드러 우리 예수님이 죽음을 패하셨다고 말씀하셨습니다. 죽음이 사라진 것이 아닙니다. 죽음은 여전히 존재합니다. 그리고 우리 모두 도다 죽을 것입니다. 그러나 예수님은 죽음을 패하셨습니다. 죽음의 효력을 없게 하셨습니다. 모든 힘을 제거해 버리셨습니다. 죽음을 죽이신 것입니다. 예수님의 십자가의 죽음은 죽음을 죽이신 죽음입니다. 죽음을 패하신 그리스도 안에서 우리는 죽음을 두려워할 필요가 없습니다. 요한계시록 1장 17절 후반부에서 18절의 말씀에 살아계신 주님이 또 이렇게 말씀하십니다 함께 두려워하지 마라 부터 함께 읽겠습니다 시작 두려워하지 마라 나는 처음이요 마지막이다 나는 살아있는 자다 나는 죽었었으나 보라 나는 영원토록 살아있는 자니 나는 죽음과 음부의 열쇠를 가지고 있다 두려워하지 마라 나는 처음과 마지막 알파와 오메가요 나는 죽었었으나 다시 살아 지금도 영원토록 살아있는 자니 나는 죽음과 음부의 열쇠를 가지고 있다. 죽었다가 다시 살아나신 주님은 지금도 살아계셔서 영원토록 죽음과 음부의 열쇠를 가지고 계신다. 죽음의 열쇠를 가지고 계십니다. 죽음을 깨뜨리시고 죽음의 힘을 무력화시키시고 죽음을 죽이시고 이제 죽음의 열쇠를 가지고 계십니다. 그분이 바로 예수 그리스도이시기에 두려워하지 마라 예수님을 믿는 가장 중요한 가장 근본적인 믿음의 내용은 무엇입니까 예수님이 죽음을 이기셨기에 죽음과 음부의 열쇠를 가지고 계시기에 우리는 더 이상 죽음을 두려워할 필요가 없다는 것입니다 부활절을 맞이하며 우리 모두의 마음속에 언젠가 찾아올 죽음이지만 죽음에 대한 두려움이 사라지고 부활하신 주님을 온전히 믿는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 그럼 우리는 이렇게 외칠 수 있습니다. 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망아, 너의 권세가 어디 있느냐? 사망 권세를 깨뜨리시고 죽음의 열쇠를 가지신 그분이 우리의 주님이시기에 우리는 두려워하실 필요가 없습니다. 과연 우리의 믿음 속에는 죽음을 두려워하지 않는 믿음이 있는가 이 부활절을 함께 보내며 우리의 마음 속에 참된 믿음으로 승리하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 주님께서 야이로에게 두 번째로 하신 말씀입니다 오늘 보면 51절과 52절의 말씀 함께 읽겠습니다 시작 예수께서는 야이로의 집에 이르러 베드로와 요한과 야고보와 아이의 부모 외에는 아무도 들어오지 못하게 하셨습니다 사람들은 모두 그 아이에 대해 애도하며 크게 울고 있었습니다 예수께서 말씀하셨습니다 울지 말라 이 아이는 죽은 것이 아니라 자고 있다 두 번째 주신 말씀은 울지 말라 이 아이는 죽은 것이 아니라 자고 있다 이 아이의 죽음을 인해 모두가 다 슬피 울고 있는 그때에 예수님은 울지 말라 이 아이는 죽은 것이 아니라 자고 있다고 말씀하셨습니다 예수님이 지금 비현실적인 말씀을 하시는 것이 아닙니다 이 아이의 호흡이 끊어졌다는 것을 모르고 하신 말씀이 아닙니다. 모든 것을 다 하셨습니다. 죽음의 실재를 알고 계셨습니다. 그러나 예수님은 이렇게 해석하셨습니다. 이 아이는 죽은 것이 아니라 자고 있는 것이다. 주변 사람들은 비웃었습니다. 그러나 예수님이 왜 자고 있다고 말씀하셨을까요? 이것은 십자가와 부활을 통해 예수 그리스도 안에 있는 죽음의 그 내용이 바뀌었다는 것을 우리에게 설명해 주는 것입니다. 그리스도 안에서 죽음은 더 이상 죽음이 아니라 잠자는 것이다 예수님은 말씀해 주신 것입니다 과연 이것을 우리가 믿습니까? 죽음은 우리에게는 잠자는 것입니다 우리는 매일매일 잠을 자야 합니다 놀랍게도 잠을 잘때 우리는 하나님의 우리에게 주시는 신비한 능력이 회복이 됩니다 잠을 잘때 우리는 모든 힘을 내려놓아야 합니다 마음의 평안을 가져야 합니다 불안과 초조와 스트레스 염려를 가지고는 절대 잠들 수 없습니다. 우리의 생각의 실오라리 하나도 내려놓아야 우리는 잠에 들어갈 수 있는 거예요. 잠을 잔다는 것은 믿음이 있다는 겁니다. 내일에 대한 믿음, 내일에 대한 소망, 내일에 대한 신뢰가 있어야 우리는 잠을 잘수 있는 거예요. 그래서 하나님께서 사랑하시는 자에게는 잠을 쉰다고 했어요. 하나님이 더욱더 사랑하시는 사람은 집에서만 잠을 자시는 게 아니라 교회 와서도 깊이 잠을 잤어요. 하나님 얼마나 평강을 주시면 집에서 잠이 부족해서 교회에서도 깊이 주무시는가 깊은 평강 그러므로 자유롭게 주무시기 바랍니다 하나님이 사랑하신 자에게 잠을 주신다 자고 나면 몸이 회복이 돼요 신비한 회복이에요 아무리 좋은 음식 아무리 좋은 약 아무리 좋은 무엇인가를 해도 잠만큼 보약이 없죠 하나님이 주시는 선물이에요 사랑하신 자에게 잠을 주신다. 그런데 죽음이 잠이라면 여러분 죽음을 두려워할 필요가 있을까요? 물론 일을 좋아하는 사람은 일하는 순간이 좋겠지만 인생을 살다 보면 제일 좋은 시간이 잠자리에 드는 시간 아닐까요? 그렇다면 우리는 죽음을 두려워할 일이 아니라 우리는 죽음 앞에 평안한 마음으로 받아들일 수 있지 않을까요? 네살난 난 어느 아이가 불치병에 걸려 죽어가고 있었습니다. 어느날 자신이 곧 죽는다는 것을 깨닫게 되고 엄마에게 질문합니다. 엄마, 난 이제 죽는 거야? 죽는다는 게 뭐야? 상처받는 거야? 그 엄마는 그 아이의 질문에 대답할 수 없어서 안타까워했습니다. 눈물을 흘리며 하나님 앞에 기도한 중에 하나님이 이 말씀을 주십니다. 그에겐 이런 아이디어가 떠올랐습니다. 얘야, 너가 하루 종일 학교 갔다, 아 밖에서 놀다가 들어왔을 때, 너가 침대에 눕지 못하고 쇼파에 그냥 쓰러져 잘 때가 많지 않았니? 근데 너가 자고 일어나면은 너가 누웠던 곳에 있지 않고 침대에 깨끗한 옷을 입고 있지 않았니? 아빠가 너를 안아서 엄마가 너를 씻겼어 더러운 옷을 벗기고 깨끗한 침대에 깨끗한 옷을 입고 너를 눕히기 때문이야. 너는 무슨 일이란지 알지 못하지만 바로 엄마 아빠가 너를 위해 너의 몸을 옮겨줬기 때문이야. 죽음이란 바로 그런 것이란다. 너는 이곳에서 잠들지만 우리 하나님 아버지께서 너를 안아서 너를 하늘나라의 침대에 눕혀 주실 거야. 그래. 그 아이는 그 엄마의 말을 믿고 일주일 후에 하늘에 있는 아버지께서 마련하신 침대에 눕혀졌습니다. 어느 가정에 오는 어머니가 마지막 돌아가시기 직전에 가족들과 다 인사하고 있었습니다. 어머니는 모든 가족들에게 굿바이 라고 인사를 했어요. 물론 외국에서 일어난 일이기 때문이죠. 굿바이. 아, 굿, 굿, 굿나잇이라고 인사를 했어요. 굿나잇. 굿나잇. 모든 가족들에게 다 굿나잇이라고 인사를 하는데, 한 아들에게만 굿바이 라고 인사를 하는 거예요. 그 아들이 이상해서 질문했습니다. 어머니 왜 모든 가족들에게는 다 굿나잇이라고 인사를 하면서, 왜 저에게만 굿바이 라고 인사합니까? 예아. 다른 모든 가족들은 이제 그리스도 안에서 다시 만날 소망이 있기 때문에 이별이 아니라 이제 잠잘 때 쓰는 인사를 썼지만 너는 다시 못 만날 것 같아서 내가 굿바이라고 했단다. 이 아들은 충격을 받고 어머니 저도 예수 믿겠습니다. 저에게도 굿나이라고 인사해 주십시오. 그래 굿나이 그리고 세상을 떠나셨다는 거예요. 죽음은 굿바이가 아니라 굿나이입니다 우리 모두가 죽음을 맞이할 때굿나하시라고 사랑하는 사람들에게 인사할 수 있는 우리 모두가 되기를 축원합니다 셋째로 예수님께서 죽음으로 두려워하고 있는 야이로의 가정에 주신 말씀은 바로 그 딸의 손을 잡고 일어나라고 명령하신 거예요 누가 보건 8장 54절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 예수께서 그 아이의 손을 잡고 말씀하셨습니다 아이야 일어나라 아이야 일어나라 예수님께서 복음서에서 죽은 자를 살리신 기적이세번 나타납니다 첫 번째는 나사로의 죽음 앞에서 나사로야 일어나거라 그리고 누가복음 7장에 나인성 과부의 외아들이 죽었을 때 장례를 치르러 가던 중에 예수님께서 그 관에 멈추시고 이렇게 말씀하셨습니다 청년아 일어나거라 그리고 오늘 본문에 야이로의 딸, 열두사 딸을 방금 죽은 그 딸에 대해서 명령하셨습니다. 아야 이 일어나라. 이세 번의 공통점은 무엇입니까? 모두가 다 명령하셨다는 거예요. 죽은 자를 향하여 명령하셨다는 거예요. 죽은 지 4일이 지난 나사로에 대해서도 명령하시고 이제 장례 행렬 가운데 있는 관을 향해서도 명령하시고 그리고 조금 전 죽은 이 어린아이에게도 명령하시고요. 우리 예수님은 죽은 자에게도 명령하실 수 있는 능력이 있으신 분이십니다. 예수님 부활하신 이후에만 이 능력이 생기신 것이 아니라 이미 십자가를 지시기 전부터 이 능력을 가지시고 십자가에 죽으신 거예요. 죽은 자를 살리시는 그분이 자신을 보호하지 않는 이유가 무엇입니까? 그분의 죽음을 통해 우리 모두에게 부활의 생명을 선물해 주시기 위해서입니다. 아이야 일어나라! 이 명령을 우리가 그리스도 안에 잠자는 자가 되었을 때 우리 모두 한 사람 한 사람에게 주님은 명령하실 것입니다. 아야 일어나라. 누구야 나오너라. 누구야 깨어라. 잠잔나는 것은 자다가 깰 때가 있다는 거예요. 이제 일어나라는 명령에 우리 모두가 죽은 자 가운데서 다시 일어나게 될 줄로 믿습니다. 마지막 네 번째 예수님의 말씀은 위트있는 말씀이요. 아주 우리에게 중요한 말씀입니다. 그것은 그 아이에게 먹을 것을 주라는 말씀입니다. 오늘 보면 55절의 말씀입니다. 우리 같이 함께 했습니다. 시작 그때 아이의 영이 돌아와 아이가 곧 일어났습니다. 그러자 예수께서 아이에게 먹을 것을 갖다 주라고 말씀하셨습니다. 다시 살아난 이 아이에게 먹을 것을 가져다 주라는 것은 다시 현실 속으로 데리고 들어오는 것입니다. 다시 소생케 되는 놀라운 기적이 있었지만 그것은 어떤 호황된 상상 속의 일이 아니라 현실 속에 일어난 일이요. 그 아이는 먹을 것을 먹어야 살수 있는 현실이라는 겁니다. 다시 살아났으면 먹지 않고도 살수 있는 몸으로 만들어주셨으면 얼마나 좋았을까요? 죽은 자 가운데 다시 살아나는 그런 능력을 보여줬으면 우리 모두가 먹지 않고 살수 있는 인생을 살수 만들어주셨으면 얼마나 좋을까요? 그러나 먹어야 살수 있는 존재. 그것이 우리의 현실입니다. 부활의 소망을 믿는 것은 우리 현실을 떠나는 게 아닙니다. 매일매일 일하고 먹고 노력해야만 살수 있는 인생을 버리는 것이 부활의 신앙이 아닙니다. 언젠가 우리가 죽은 자 가운데 다시 살아날 수 있다는 부활의 소망을 갖는 것은 우리 매일매일의 현실을 외면하는 것이 아닙니다. 부활에 대한 소망은 더욱더 우리의 현실에 충실하도록 만드는 신앙인 것입니다. 다시 살아날 소망이 있게 난 어떻게 살아도 되고 아무렇게나 죽어도 된다는 뜻이 아니죠. 우리의 생명을 고귀하게 여기고 우리의 생명을 가치있게 사는 인생이 바로 참된 부활의 소망이라는 것이죠. 아이야 일어나라 이 말씀을 통해 한 어린 딸을 소생시켰습니다. 물론 그 딸은 다시 죽었습니다. 이것은 소생입니다. 그러나 이 소생은 장차 우리에게 이말 그리스도 안에 잠자는 자에게 이말 영원한 생명의 부활을 우리에게 미리 보여주신 것입니다 우리에게 이 예수님의 말씀을 통하여 죽음에 대한 두려움이 떠나가게 되기를 축원합니다 다시 그리스도와 함께 깨어 영원한 생명으로 살아날 소망으로 회복되는 귀한 이 아침이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아이야 일어나라 우리 모두가 듣게 될이 음성을 사모하며 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 죽음의 두려움 속에 사로잡혀 있는 가정에 찾아가셔서 아이야 일어나라 말씀하심으로 새로운 생명의 능력을 공급해 주신 주님을 찬양합니다. 오늘 이 나라 민족에 아이야 일어나라 말씀하신 주님의 임지하심이 임하여 주시옵소서 부활의 능력으로 역사하여 주시옵시고 죽음에 대한 두려움과 절망이 떠나가고 소망과 희망과 부활에 대한 소망으로 믿음으로 회복되는 귀한 부활절 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합 나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.